0: Laten wij met elkaar de Heilige Schrift openen en laten we lezen uit Oude en Nieuwe Testament. We lezen eerst uit het boekje Rut, daarna uit Micha 5 en dan een klein gedeelte van het kerstevangelie naar Lucas. En het verbindende woord is Bethlehem, ofwel blijdschap in Bethlehem. We lezen als eerste uit Rut. Hoofdstuk 4, de verzen 11 tot en met 17. Het is het laatste van dat boekje... waar de vreugde doorbreekt en de bitterheid voorbij is. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden... We zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw, Rut, die in uw huis, Boaz, komt, mogen de Heere deze vrouw maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde... door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw zal geven. Zo nam Boaz Rut. Ze werd hem tot vrouw. Hij kwam bij haar en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi... Geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind, zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Tot zover de lezing uit het boekje Rut. Lezen wij uit de profeten, de profeet Micha, hoofdstuk 5, het begin... Micha 5, bij het eerste vers te beginnen. Waar de profeet Micha zegt... ...door de Heilige Geest en u, Bethlehem Ephrata Al bent u klein onder de duizenden van Juda... ...uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af... Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. En hij zal staan en wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God, en ze zullen veilig wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Tot zover de lezing uit de profeet Micha. Lezen wij het heilige evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het openveld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, de heerlijkheid van de Heere omstraalde hen en ze werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is, hij is Christus de Heere. Dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld, liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen, een welbehagen. Tot zover de lezing van het woord van God. Dat is ons leven. Amen. De tekst van de verkondiging is Lucas 2, het elfde vers, die woorden. Heden is u geboren, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heer. Een woord van grote blijdschap. Grote blijdschap in Bethlehem. Gemeente van de Heer Jezus de Gouda. Blijdschap in Bethlehem. In het woord in het kind dat daar geboren is. Heden is u geboren, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. Grote blijdschap die voor heel het volk zal zijn. En in dat volk... Zullen alle volken van de aarde gezegend worden en de blijdschap zal doorgaan? Als het woord de wereld overgaat, zal de blijdschap de wereld overgaan? Het is een woord dat ons tot ons komt op dit kerstfeest. Het wordt ook ons gezegd, die blijde boodschap. Het Evangelie, goede boodschap, woord. Uit de hemel verlossend woord, hoopwekkend woord en geloofwekkend woord. Van de geboorte in de stad van David, van de redder, de zaligmaker. De lang tevoren beloofde, de eeuwen door verwachte, Christus de gezalfde, de curios, de heer. Het begin van het Lucas-evangelie is vol van dat omzien van de Here naar zijn volk en naar de wereld. Lucas die beschrijft deze dingen in de taal van de psalmen en van de profeten. Maria zingt met woorden van Hanna. Mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienares. En dan klinkt in haar woorden, in haar lied, dan klinkt daarin mee... Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn volk. Heilig is zijn naam. En diezelfde klanken, die horen wij in het boekje Rut even daarvoor Naomi met haar man Elimelech mijn God is koning en hun beide zonen Machlon en Giljon, ze zijn uitgeweken vanwege de honger in Israël nota bene in Bethlehem het broodhuis ze zijn uitgeweken naar een vreemd land, naar Moab. En daar, in de vreemde, sterft Elimelech. Later sterven ook die beide zonen. En Naomi blijft alleen achter, zonder haar man, zonder haar zonen. En haar leven, haar lot in de vreemde, is in één woord samen te vatten, bitter. Mara, alle glans is weg. En in die gestalte van Naomi zien wij het volk van Israël. Verre van huis. Balling in de vreemde. En we zien in die gestalte van Naomi vele, vele mensen, ook uit onze dagen, die uitgeweken zijn om de oorlog om de honger, om de ellende. En die zoeken naar een veilige plek. En die hopen om weer terug te kunnen keren. Naomi. Leeg en berooid is ze geraakt. In haar zie je... Als je het begin van de klaagliederen van Jeremia leest, zie je het volk, Israël, de stad Jeruzalem, waarover de profeet zijn klaagzang aanheft en zegt, de wegen van Sion ze treuren. Er zijn geen feestgangers, haar poorten liggen verwoest, haar priesters zuchten, haar jonge vrouwen zijn bedroefd. En zij zelf, zij zelf, vrouwen Jeruzalem, vrouwen Sion, bitter is haar lot, Mara. En Naomi, die hoort dan in Moab dat de Heere, zo staat het er ook, ongezien heeft naar zijn volk door het brood te geven. En ze maakt zich klaar en ze gaat op weg naar Bethlehem. En Orpa en Ruth, de beide schoonochters, gaan met haar mee. Op haar sterke aandringen, haar goede woorden, haar zegenwensen keert Orpa terug, maar Rut niet. Rut gaat mee. Zo komt Naomi weer om. Onherkenbaar is dit Naomi. Noem mij geen Naomi, zegt zij. Noem mij Mara, want de almachtige heeft het mij zeer bitter gemaakt. Vol ging ik weg, leeg. Ik weer om. En dan dat wonderlijke in dat boekje, het evangelie van dat boekje, Rut, is dat de Heere alles omkeert. Ten goede omkeert. Niet te bevatten, van tevoren niet te zien, maar het gebeurt. En in het einde van dat boekje vind je geen bitter beklag als bij Jeremia, maar zie je grote blijdschap in Bethlehem. Allereerst in de poort, die plek van bestuur en rechtspraak, daar is Boas, die zijn naam betekent in hem is kracht. Hij was een moedig man en hij verwijst ook, ook in zijn handelen, naar God. In hem is kracht, maar niet de kracht van het zwaard. Het is bij Boas zijn goedheid, zijn liefde, zijn trouw. Zijn ontfermen. Hij neemt het op voor de Moabitische vrouw in Bethlehem. Die met Naomi is meegekomen. Eén uit een vijandig volk. Waar verachtelijk op neergekeken werd. Een Moabitische vrouw. Maar zij had zich vastgeklamd aan Naomi. U kent die geschiedenis, denk ik. Ze had het geloof beleden en gezegd tegen Naomi. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En waar u heen gaat, ga ik heen. En waar u sterft, daar zal ik sterven. En daar wil ik begraven worden. En Boaz ontmoet haar, prijst haar om wat hij van haar gehoord heeft... hoe goed zij voor Naomi is geweest. Dat is het bijzondere van dat boekje Rut. Dat alle verhoudingen liggen zo, zo goed... Het is vol van trouw en van goedheid. Het heeft iets weg van het rijk van de zoon van David. Zij is zo goed voor Naomi geweest. Zij heeft haar vader en moeder, haar geboorteland, haar goden achtergelaten. Alles prijsgegeven. Ze is op weg gegaan als Abraham en ze had geen zekerheid van tevoren. Helemaal niet. Ze wist niet hoe het zou gaan om te gaan horen bij dat volk. En bij die God. Ze komt als een vreemde, een vrouw zonder rechten. Haar enige zekerheid is geweest wat zij gehoord heeft van Naomi, van haar God. De God van Naomi. Zij heeft het erop gewaagd. Dat mogen wij ook doen. In het geloof, het erop wagen. Hem ons vertrouwen geven. Hier ben ik. Laat mij bij u behoren. Bij haar aankomst wordt haar naam niet genoemd. Is ze nog niet eens in beeld. Maar ook voor haar keert alles ten goede om. Stap voor stap krijgt zij helemaal een plek in het volk van God. Krijgt ze daar een ereplek als moeder in de geslachtslijn van koning David en van de Messias. Blijdschap in Bethlehem. Als in de poort beklonken is... dat Boaz het land en alles van de overleden man en zonen van Naomi lossen zal... en als hij daarbij, Rut de Moabitische, huwen zal... dan is er een grote blijdschap bij die mannen in de poort... In deze Boas komt de goedheid van God en de trouw van God op een bijzondere wijze uit. En ze zeggen, mogen de Heeren. deze vrouw die in jouw huis komt... maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. De vrouwen van de aardsvader Jacob. Mogen jouw huis worden, Boas als het huis van Peres, de zoon van Juda, van wie Jacob geprofiteerd heeft. Juda, gij zijt het, jij bent het. De scepter, het koningschap, zal van jou niet wijken. Uit jou komt de koning, de Messias, de verlosser. De silo wordt hij genoemd. Blijdschap in wat God doet. Hoe hij doorgaat in zijn toekomst. In zijn naam. En blijdschap niet alleen in de poort van Bethlehem, maar ook in het huis waar Naomi en Rut zijn. We zien Naomi met op haar schoot het kind dat Rut gekregen heeft, in Bethlehem geboren, kind van Boas en Rut. En daar ook de lofzang. Geloofd zij de Heer, die niet heeft nagelaten om jou heden vandaag, Naomi, een losser te geven. En mogen zijn naam geroemd worden in Israël. De Heer heeft jou een losser gegeven. Hier is niet Boas de losser, maar het kind op haar schoot. Dit kind zal voor jou zorgen. Het zal voor jou instaan. Dit kind zal jouw ziel verkwikken, zat er letterlijk. Hetzelfde woord als Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel. Hij brengt mijn leven terug. Mijn levensvreugde terug. Je zult leven door jouw kind. Dit kind... Jouw losser. En de moeder van dit kind is voor jou... meer dan zeven zonen. Gezegend ben je van de Heere. En bij de lof die klinkt tot God... komen ze met een naam voor het kind. Hij zal Obed heten. En dat betekent dienaar of knecht... Zo zal hij voor jou zijn. En er wordt daar in die namen een diepe snaar geraakt. In het handelen van de Heere, In het heilsplan van God. Dit kind zal een obed, een dienaar, een knecht zijn. Zoals koningen hebben te zijn. Zoals David had te zijn. Als een knecht om te dienen. Maar David kon later het huis van God niet bouwen... vanwege het bloed aan zijn handen. En de zoon van David, meer dan Salomo... in Bethlehem geboren. Hij is de ware Obert. Hij is de koninknecht. Gekomen om te dienen en zijn ziel te geven. Hij heeft zijn bloed gegeven om te verlossen. Om te bevrijden. Hij is de redder, de zaligmaker en we verheugen ons met grote blijdschap in hem op dit kerstfeest. We gaan naar Micha toe, wat we ook hebben gelezen. Profeet in de achtste eeuw voor Christus, in de tijd van koning Jotam, Achos, Eschia. En Micha richt in zijn profetie door de geest zich tot Bethlehem. Dat is bijzonder. U, Bethlehem, efrate klein onder de duizendtallen van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Micha leeft in een tijd dat het spannend is. Er is een agressor zoals alle tijden weer, er agressors opstaan. Micha leeft in de tijd van de agressor Asser, Assyrië. En de mensen houden hun hart vast en ze spreken elkaar moed in... en ze zeggen, het zal met ons wel meevallen. Wij kunnen Asser wel aan, komt hij op ons aan, we gooien hem het land uit... We houden hem wel tegen. We zullen zeven herders, lees je verderop, we zullen zeven herders, ja, acht vorsten inzetten tegen hem. Zeven is voldoende, acht is meer dan voldoende hebben wij in huis om die asser tegen te houden. Maar Micha zegt andere woorden en ze irriteren zich mateloos aan hem, aan zijn oordeelsprofetie. Micha waarschuwt, hij zegt, spreek niet te hoog lieve mensen, spreek niet te hoog en te zelfverzekerd zeg niet dat jullie het wel redden tegenover Asser dat die agressor wel ver bij je bed vandaan zal blijven want niet door jullie kracht zul je worden gered maar door het weerkeren tot de Heere, dat is je redding je God is je redding door hem te dienen en dien je hem niet, dan red je het niet dat is een woord, ook voor ons. Dan red je het niet, zonder zijn gebod en zonder zijn liefde. Hij zegt, misschien red je het nog nu tegenover Asser. Maar, zegt hij, achter Asser komt een andere agressor ook opzetten. Dat is Babel. En jullie zullen komen tot in Babel toe. En in dat oordeelswoord klinkt ook een verlossingswoord... Want hij zegt, vandaar in Babel zult u worden gered. Maar zover gaat het wel, tot in Babel toe. En daar wordt u gered. Want de Heere geeft zijn volk niet prijs. Hij zal omzien, al is het in Babel, naar zijn volk. En hij zal het weer terugbrengen naar het land van Abram. Een aangrijpend woord van Micha. Bij Jezaja, zijn tijdgenoot, hoor je nog van de afgehouwen tronk van Isaïe. Nog een stuk boom staat er, er komt een takje uitgroeien. Amiga kijkt helemaal voorbij aan dat huis van Isaïe. Hij noemt de koning niet, die in zijn dagen koning was. De koningen zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Ze dienen zichzelf. Maar de Heer zal een Obed geven, een dienaar, een koninknecht, een herder naar zijn hart. En Micha richt zich niet tot Jeruzalem en niet tot de koning. Het godswoord van redding gaat aan Jeruzalem voorbij en aan haar koning en gaat terug naar oude tijden waar de Heer ooit begonnen was, in dat onbeduidende Bethlehem. Wat is Bethlehem onder de steden van Juda in vergelijking met Jeruzalem? Helemaal niks. Maar ooit kwam de man Gods in Bethlehem, Samuel. En daar werd een jonge herder achter de schapen vandaan geroepen. Hij moest thuiskomen. En daar werd hij tot zijn grote verbazing gezalfd om koning van Israël te zijn en het volk te gaan hoeden. Een nieuwe tijd zal aanbreken, zegt Micha, als in Bethlehem opnieuw een kind geboren wordt. God zal zijn volk prijsgeven tot de dag dat zij die Baren zal gebaard heeft. Dat is de Messias. Als hij ter wereld komt, de beloofde. En dan, en dan gaat alles meezingen van de toekomst en van de voleinding. ...dan zullen de overige broeders zich bekeren of weerkeren tot Israël. Ze zullen alle weer thuiskomen. Zoals eens Naomi weer thuiskwam toen de Heer naar zijn volk had omgezien. Het volk zal één zijn, één geheel worden... Zij zullen de heerser die in Bethlehem geboren zal worden... samen dienen als één man. Hij zal hun leidsman zijn. Micha noemt hem geen koning... maar een heerser. En dat is opmerkelijk. Daarin zie je hoe hij de koning van zijn tijd voorbij gaat. Of niet te veel schofferen wil in zijn profetische woord. Een heerser, een leidsman in Bethlehem geboren, en hij zal een herder zijn, hij zal daar staan en stand houden in de kracht van de heiligen, in de kracht van de heren. En met de majesteit van de naam van de heren zijn God. En het zal zijn één kudde, en het zal zijn één herder, en hij zal daar staan, de Messias. En het godsvolk zal veilig wonen, en de vijandschap zal er niet meer zijn. Geen invallen meer, geen plunderingen meer... geen oorlogsverklaringen meer, geen verachtelijke praat. Ze zullen veilig wonen. Want staat er deze Messias, deze koninknecht, deze heerser... hij zal groot zijn tot de einden van de aarde. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee over al de volken. profetische vergezichten die ons bemoedigen... en die ons opwekken om in de donkerheid van onze dagen... het woord van de Christus te bewaren... van het kind van Bethlehem. Op dat woord te hopen, zoals het ook in de profeten... in heel het getuigenis van de schrift naar ons toekomt. Wat de Heer zal doen wat Hij in zijn gedachten heeft en wat volvoerd zal worden door zijn dienaar, zijn knecht, die de gerechtigheid op de aarde brengen zal. Wat zich er ook tegen opzet en tegenkeert. En wie ook uit de volken als Rut hem beleidt, die hoopt op hem en krijgt een plek bij hem. Helemaal. Er mogen gemeente zijn uit de volken die het kind in Israël geboren Belijden als onze Heer en Redder. En laten we Hem vertrouwen met heel ons hart. En laten we Hem dienen. En laten we Hem de lof zingen. En laten we in Zijn naam zegenen, om zo Zijn gemeente te zijn. Laten we geen verwachting van mensen hebben, van de machtigen. Al zijn het er zeven, al hebben we er acht in huis. Die redden het niet, maar Hij wel. Hij alleen. Hij is het die als een herder zijn volk zal wijden. Het is allemaal naar die aloude belofte van de Messias. Dat is zo mooi in de heilige schrift dat alles mee gaat zingen. En het volk, in het evangelie lees je het ook wel, het volk wist daarvan. Als er gedoe is over Jezus, wie is hij nu? Dan zeggen de mensen, de Messias zal toch niet uit Nazareth komen... En dan halen ze de woorden van Micha aan. Er staat geschreven dat hij uit Bethlehem-Juda komt. En als Herodes de wijzen uit het oosten ontvangt... die zoeken naar een koning van de Joden... dan doet hij gelijk navraag bij de schriftgeleerden... en die hoeven niet zo lang te zoeken, want die weten dat wel. Als er een koning is geboren, dan moet dat Bethlehem zijn. We gaan terug naar Lukas 2... Datzelfde Bethlehem-Efrata van Naomi en het kind met de naam Obed. Hetzelfde Bethlehem als bij de profeet Micha. Wees niet bevreesd, ik verkondig uw grote blijdschap. Een woord bij de Heere vandaan. Voor heel zijn volk. Heden is u geboren, de Zaligmaker, Christus, de Curios. De Heer heeft naar zijn volk omgezien. Zoals hij naar zijn volk omzag in de dagen van Naomi, door het brood te geven... Zoals hij omzag naar zijn volk in de dagen van de ballingschap door ze terug te leiden. In de tijd van Babel. Nu is er een ander rijk, Rome. En nadien zijn er nog zoveel rijken gekomen. Die opkomen, die blinken en die verzinken. Tot op vandaag. Maar het is Bethlehem. Waar de Heer ons een herder geeft. Een koninknecht die wij mogen dienen met hart en ziel. Hij zal onze vreugde zijn, onze blijdschap zijn, het houvast voor onze ziel. Grote blijdschap in Bethlehem, die gaat de wereld over, tot in Gouda daartoe. Waar deze koning wordt beleden en gediend. En waar mensen, jonge mensen en kinderen en oude mensen... schuilen onder de vleugels van Israëls God... Was Rut het gedaan had. Verwacht hem. Bewaar zijn woord, zijn belofte. Ook in de meest donkere tijd. En hoe het ook persoonlijk met u gaat. Vandaag of morgen. Hij komt. Hem verwachten wij. Zoon van David. Zo bidden wij. Zoon van David. Jezus ontferm u over ons. Hij zal een eeuwige verlossing brengen, dwars door de dood heen. Hij zal de tranen van de ogen afwissen. Hij zal recht spreken, het recht brengen. En Mara, alle bitterheid, zal weg zijn. Grote blijdschap zal het volk van God vervullen. Amen.